0: paraxá dessa semana, Lech Lechá, na tradução literal é Vá, se pegue e vá. O primeiro passuco, primeiro parágrafo da Torá, dessa paraxá, diz a, segui a seguinte frase. Vá embora da casa do seu pai, para o lugar que eu vou mostrar para você, para a terra que eu vou mostrar para você. Muitas vezes a gente não dá um passo antes de ligar o Waze, a gente nem faz plano se a gente não sabe exatamente quanto tempo vai levar o caminho, a gente planeja muitas vezes férias tanto tempo antes, porque a gente... Tem que fazer planos, tem que tirar férias da empresa A esposa tem que tirar férias na mesma época Geralmente tem que calhar com as férias das crianças E assim por diante E muitas vezes a gente deixa de ir Para lugares até perto Porque a gente precisa antes planejar Quantas vezes a gente recebe telefonemas De pessoas e fala Ah, vamos... Vamos semana que vem comer uma pizza, talvez? Ah, não, semana que vem não posso, eu tenho prova, tenho atividades, eu não vou. A gente segue a risca o nosso plano. É, tem uma frase muito usada dentro do, ju, dentro do judaísmo que diz... Quanto mais a gente planeja, mais Deus ri. Porque a gente é mestre em fazer planos. Mas no final das contas, quem direciona e quem, em segundos, muda completamente o nosso plano é a Shem. E a gente tem que confiar nele, principalmente no dia de hoje, dia de eleições presidenciais que a gente está... Num impasse difícil. Mas se a gente acredita que a Shem carrega a gente no colo porque somos seus filhos, a gente acredita que um pai nunca vai fazer mal para o seu filho. Então a gente acredita que mesmo que o caminho for doloroso, a Shem está carregando a gente no colo. Que tenhamos uma semana maravilhosa. E boas notícias para todos. Shavó a todos Ontem falamos sobre a saída de Abraão, Mavino, Abraão, da casa do pai dele, da terra que ele se e que ele estava. E ele foi porque Hashem mandou ele. Hoje tem outra, outra coisa para falar para vocês, é, que eu acho que combina com o dia de hoje também, é, depois da vitória do Lula. É, depois que Hashem falou para ele sair, passou alguns sukim alguns parágrafos, e Hashem revela para Abrão que vai ter a Galut de Mitzraim, o exílio do Egito, que ficaríamos lá por 300 e poucos anos. E aí vem os nossos sábios e perguntam se Hashem mandou ele sair. Ok, por que, que de repente ele fala para ele que a gente vai, vai virar escravo no Egito? e tudo mais, se de primeira Hashem está mandando ele para nossa casa, né? para nossa terra, para Eretz para Canaã. aí nossos sábios respondem que não existe exílio sem a gente sair da nossa casa a gente só pode ter exílio quando a gente dá um passo para fora certo? e a partir desse momento Abrão ele volta para a casa do pai dele ele volta para trás porque ele entende que ele precisava dar o primeiro passo de volta para o exílio para ele poder começar os passos para a redenção e, e eu queria falar hoje sobre isso justo por causa da vitória do Lula eu sei que infelizmente desagradou metade, pelo menos, da nossa, da nossa população, porque a margem foi ridícula, né? foi muito próxima. E o que eu quero dizer é que para aqueles que ficaram tristes, não fiquem tristes, porque a gente precisa dar um passo para fora para poder voltar. Quando a gente acredita que a Shem está cuidando de tudo, ele sabe, ele sabe os passos que a gente tem que dar, ele sabe como a gente vai governar a situação então vamos todo mundo continuar com fé acreditando que sempre o que a Shem faz é para o bem tanto quando a gente, mesmo quando a gente vê uma coisa que não está tão boa que está absurda não se importe com isso Se agarre forte nas mãos de Hashem Porque ele sabe o que ele faz A todos os momentos Continuando aqui a falar sobre A Parashat Lech Lecha, Uma passagem conta pra gente Que Abrão chama o Lot, o sobrinho dele, fala para ele: Olha, tá muito feio a gente brigar entre a gente, os nossos pastores brigarem entre eles. Olha na sua frente, tem terra para todo mundo. Escolhe para que lado você quer ir, e eu vou para o outro lado. Lot levanta a cabeça, olha. OK, ele escolhe a terra que ele achou melhor. E eles se despedem em paz e vai cada um para o seu lado. O que, que a gente aprende disso? Que sempre vão haver discórdias, sempre vai haver dois lados em tudo que nós vamos fazer na vida. Em tudo existe direita e existe esquerda. Um lado é o que a gente pensa... O outro lado é o que o outro pensa. Não tem melhor e não tem pior, porque na minha opinião eu estou certa e na opinião do outro ele está certo. Então a única coisa que a gente tem que saber fazer nesse momento, além de lutar, claro, pelos nossos direitos válidos, é respeitar o outro. Eu estou vendo gente brigar em família, sair de grupos... Discutir com, com amigos, com pessoas que eram muito próximas Desfazer amizades de longas datas O que, que é isso, gente? Onde a gente chegou? Sendo que, no final das contas Nós somos, o povo, a maior vítima mesmo Temos que lutar pelo nosso mas nunca com discórdias, nunca de uma maneira feia, grossa e muitas vezes se torna irreversível, ok? Vamos aqui aprender dos nossos, dos nossos antepassados como devemos nos comportar, sempre com paz e acreditando que a Shem manda nesse mundo e Ele sabe o que é melhor para gente. Vamos perder as esperanças. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a circuncisão de Abrão, que também consta na nossa paraxá. No terceiro dia, nossos sábios dizem que é o dia que mais dói, o dia mais dolorido. Ainda mais na idade avançada que ele fez, o brito milá dele, que ele fez a circuncisão. E ele sai lá fora. A gente sabe que a, a tenda de Abrão tinha quatro lados, tinha quatro portas abertas. Por que isso? Porque todas as pessoas que vinham, de todos os lados... Abrão podia ver que ele estava vindo E ele chegava perto e mandava entrar E logo mandava os empregados trazerem comida Trazerem água para lavar os pés E receber os viajantes Mesmo que eles eram viajantes, muitas vezes idólatras Mas ele recebia todo mundo E no terceiro dia, como eu falei, que é o dia que mais dói Deus fez um milagre que ele esquentou o dia muito mais do que devia estar. O calor era tanto que não era dia para se receber visitas, não era dia para se andar lá fora. Então, Hashem esquentou bem o dia para que ninguém andasse fora, para que ninguém viesse na tenda de... Abraão para incomodar ele nesse dia que é o dia que mais dói, mas Abraão viu os três anjos é, que vieram e ele recebeu eles e trouxe comida, bebida e tudo mais, a função dos três anjos eu vou falar em outro áudio, mas eu gostaria de falar hoje sobre Abraão em si na posição dele de eu quero fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado. Não é porque é um dia dolorido para mim que eu simplesmente, eu simplesmente deito na cama e deixo tudo, tudo à minha volta seguir, como se eu não fizesse parte do dia hoje. Muitas vezes a gente age assim, né? Ah, tô cansado, trabalhei tanto, não aguento mais Eu só quero ver a minha cama, a minha paz Quando, na verdade, a gente faz parte de um todo Nós somos uma pequena partícula dentro desse mundo Só que eu, como partícula, eu faço parte Eu não posso simplesmente abrir mão do que eu vim fazer aqui Não hoje, não ontem em nenhum dia Isso a gente aprende De Abraão, Que ele se colocou Para mudar Alguma coisa Porque como seria o dia daqueles três homens tá certo que Deus que mandou eles E tudo mais Mas como seria o dia deles Se caso Abraão não estivesse Na porta esperando por eles Como ia ser então muitas vezes a gente tem que olhar para o lado, olhar para o outro lado também e ver, eu vim aqui para esse mundo para fazer alguma coisa, para modificar coisas, hum. para influenciar pessoas e para fazer as coisas melhorarem. Eu não posso simplesmente todo dia trabalhar, acabar meu dia, voltar para casa, comer, dormir, amanhã igual e no outro dia igual também. O que, que eu estou fazendo da minha vida? Isso que nós temos que perguntar todos os dias e trabalhar para sermos influenciadores e não simplesmente pessoas que vivem a sua vida alheias aos que as outras pessoas vivem. A gente não veio aqui para isso. A gente veio aqui porque temos uma missão. Temos que descobrir qual é. E não é ficando na cama e não é trabalhando 12 horas por dia fixamente naquele, naquele jeito que eu faço todo dia, igualzinho, sem olhar para os lados. A gente tem que olhar para os lados e tem que entender o que nós viemos fazer aqui todo dia um pouquinho mais. Hoje vamos falar um pouquinho Sobre a relação do Brit Milada, Da circuncisão Com o fato de ter filhos Vem uma, Nossos sábios fazem uma pergunta é, Por que que Abraão não fez a circuncisão antes? Antes ele já tinha 100 anos aqui Por que que ele não fez antes? Durante a vida toda dele E aí nossos sábios explicam que não tinha motivo ele fazer antes. Agora que ele teve o filho dele, o Isaac, Isaac, aí sim, ele tinha um motivo grande para fazer. Porque o brit lá que quer dizer circuncisão, em português, nada mais é, na tradução, de um pacto. Hashem, Deus, quando falou para ele, faça o brit lá faça a... a circuncisão. Ele disse simplesmente para ele: "Agora a gente tem um pacto. Por quê? Porque você tem um filho. Não adianta nada. Ele não não ia valer de nada ele ter feito a circuncisão para ele e pronto. Por quê? Porque a circuncisão ela é ligada diretamente com os filhos que vão vir por causa desse pacto. E esse pacto é a coisa mais importante que o judeu tem entre ele e Deus. Porque todo o intuito de nós hoje como filhos de Deus somos que a gente tem que casar e tem que ter filho. Do que, que serve a gente simplesmente casar ou a gente nunca casar, como muita gente faz? E até, infelizmente, muita gente casa e fala, não, a gente decidiu que a gente não vai ter filhos. No judaísmo isso não existe Na Torá isso não existe Foi a primeira mitzvah, o primeiro mandamento Que Deus deu para o homem Foi ter filhos Primeira coisa que ele falou para ele Tenham filhos E encham a terra de filhos Isso que foi dito pro Adão O primeiro homem E quando Abraão teve O primeiro filho dele, Isaque, Quer dizer Primeiro filho, entre aspas né? O primeiro filho da Sara, que era a mulher dele oficial. Aí sim a Shem falou: agora a gente pode fazer um pacto. E esse pacto é para sempre, tanto que a gente a gente faz circuncisão nos filhos até hoje no oitavo dia, exatamente como está escrito na Torá. E hoje em dia, faz poucos anos atrás, não muitos anos, foi descoberto pelos médicos, pelos cientistas, que o oitavo dia é o, é o melhor dia para se fazer a circuncisão em um nenê que nasce, porque é o dia que ele tem menos dor. Olha só, isso só para você ver como a nossa Torá ela é perfeita, ela é única e ela é fantástica. Não resta dúvidas de que ela foi escrita por Deus. Hoje eu vou finalizar a Parashat Lech Lecha. Esse é o sexto episódio e último da, dessa porção semanal. É, uma das coisas que chama a atenção nessa, nessa paraxá, assim, logo de cara, é que Shem Deus, fala para Abraão ir embora, logo de cara. Ele não se apresenta para ele, ele não fala, olha, eu sou Deus, eu sou o onipresente, o onipotente, o único, né? eu sou o Deus único na terra, ele não falou absolutamente nada. Ele simplesmente chegou para Abraão e falou para ele, "Vai embora daqui, vai embora dessa terra, dessa casa, da casa do teu pai, e vai para onde eu vou te mostrar. E Abraão foi embora. Como foi esse conhecimento entre Abraão e Deus? Como é que Abraão descobriu Deus? Tem uma história que contam, que nossos sábios contam, que o pai de Abraão, Terach, ele era idólatra, como todo mundo naquela época. E ele vendia estátuas, ele tinha uma loja de estátuas. O Terach um dia saiu e falou, Abraão, você fica aqui na loja, por favor, você, você olha para a minha loja? Ele falou, olha o pai, claro, pode ir. E o pai foi embora. Abraão pegou um, um pedaço de pau, um pedaço de madeira, e começou a quebrar todas as estátuas, quebrou todas elas. E colocou o pau perto daquela estátua que era a maior de todas, uma bem grande que tinha lá. aí os vizinhos escutaram quebra-quebra, não sei o quê, e o pai dele entrou, chegou e viu a loja destruída, todas as estátuas no chão, tudo quebrado tudo em pedaços aí logo ele, né, ele assustou e falou, Abraão o que, que você fez aqui, o que, que é isso? Ele falou, eu? eu não fiz nada, foi essa estátua grande, ficou nervosa não sei o que, 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 que ela teve ela pegou e quebrou todas as outras estátuas aí o pai olhou para ele e falou, você está maluco? Você acha que eu sou idiota? Como assim que uma estátua pode fazer isso? Ela é uma estátua. Aí Abraão olhou para o pai e falou, Exato pai, ela é uma estátua. Como que você reza para ela? Se ela é uma estátua somente. E assim Abraão fez o pai entender e perceber o que ele estava fazendo da vida dele. Mas Deus não manda Abraão levar o pai dele junto Ele manda levar a esposa dele E o sobrinho dele, Loto E são esses que vão embora E, e foi aí o conhecimento de Deus Foi aí que Abraão entendeu realmente Que Deus não pode ser uma estátua Deus não pode ser o sol Porque tem outra história também que conta Que o sol, ele achava que o sol Era o maior, era o era Deus, né? Então, ele entendeu que o sol ele acorda cedo e ele se acaba quando a noite chega. Aí ele falou, esse também não pode ser Deus, porque Deus é uma coisa infinita, não é uma coisa finita. Tudo que é finito, tudo que tem começo e fim, tudo que chegou e vai embora, tudo que começa e acaba, é impossível de ser Deus. Deus é aquele infinito, é aquele que não tem tamanho, que não tem rosto, que não tem imagem. E que a gente só imagina e sente ele na nossa vida. E reza para ele e pede para ele, para ele cuidar da gente, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, dos nossos irmãos. Esse é o Deus, é o onipotente, aquele que está onipresente, que está o tempo todo, em todos os lugares, cuidando de cada ser que existe na face da terra. Desejo para você um Shabbat Shalom, seja um Shabbat com muita luz, com muitas bênçãos, com muita iluminação. Se acende vela em São Paulo hoje... Às 18 horas e 3 minutos. Nas outras cidades, por favor, olha no, no Google que vocês encontram os horários corretos. Obrigada.